0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 134e épisode, on va parler eh bien, de comment se sentir bien dans ces circonstances actuelles, puisque vous n'êtes pas sans savoir que euh, ben on est dans un cas d'épidémie mondiale euh, de coronavirus, et euh, du coup ben, on en parle partout dans les médias, c'est quelque chose qui est en train d'impacter nos vies, puisqu'au moment où j'enregistre ce podcast, on est mardi, euh, le président de la République en France moi je suis française a annoncé hier un confinement donc voilà les choses sont en train de s'accélérer chaque jour il y a des nouveautés je vous précise que j'enregistre ça mardi parce que vous vous allez écouter ça vendredi et il est possible que les choses aient évolué c'est très probable que les choses aient évolué d'ici là et que voilà on n'en soit pas exactement au même point mais euh, voilà je voulais dans ce podcast vous proposer aujourd'hui euh, ben, de prendre un pas de recul de regarder factuellement la situation et peut-être de gérer éventuellement toutes les pensées qui vous viennent toutes les pensées toutes les émotions là qui font que tout ça est peut-être difficile à gérer peut-être que vous êtes en train d'avoir peur peut-être que vous êtes en train d'avoir de l'anxiété peut-être que vous êtes en train euh, peut-être d'être dans la panique euh, voilà peut-être que euh, vous êtes dans la déception peut-être voilà il y a certainement plein de choses que vous êtes en train de vivre et euh, il se trouve qu'ici sur se sentir bien on a des outils <rire> on a une coach qui est là derrière son micro et donc euh, je me suis dit que j'allais mettre à profit tout ça je pense que c'est un moment enfin euh, c'est le moment euh, idéal pour se faire coacher j'ai envie de vous dire euh, parce que voilà c'est dans ces situations là que c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre cerveau dans notre esprit, et de comprendre un peu ce qui nous arrive et ce qu'on ressent et euh, de prendre un pas de recul et de voir à quel point tout ça est factuel. Donc l'objectif de ce podcast ça va être euh, ben, de vous faire des propositions de pensées alternatives, de façon de voir les choses et euh, de voir en fait finalement euh, qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation et comment on peut se sentir mieux dans cette situation et comment on peut agir d'une manière qui soit euh, objective et qui soit euh, utile et euh, qui permettent ben, d'aller euh, bien en fait et de s'auto-coacher. Euh, alors... Au moment où je vous parle, en plus, ça va être intéressant pour vous de le savoir, pour comprendre la suite aussi de ce que je vais vous proposer, et peut-être mettre les choses en perspective. Euh, personnellement, euh, j'ai des symptômes. Euh, j'ai euh, de la toux sèche, euh, alors c'est pas encore très fort, euh, je ne sais pas du tout si c'est le coronavirus, ou si c'est autre chose, mais de toute façon, euh, les médecins aujourd'hui sont, enfin, ne vont pas essayer de me détecter, de me dépister pour le savoir, parce que ça n'aurait aucun intérêt, ça ferait juste perdre du temps euh, aux équipes médicales. Donc, je ne sais pas, mais j'ai de la toux sèche, j'ai euh, des maux de tête depuis hier et euh, je pense que j'ai eu un tout petit peu de fièvre cette nuit euh, même si là maintenant ça va euh, plutôt bien il faut savoir que j'ai un système immunitaire plutôt très bon puisque euh, ben, je, je sais que je me rends bien compte que quand j'ai des gens dans mon entourage qui sont malades c'est très rare que j'attrape euh, la maladie et quand je l'attrape euh, mes symptômes sont beaucoup moins importants que pour eux, ça dure beaucoup moins longtemps euh, je me souviens notamment euh, de H1N1 que euh, mon compagnon avait euh, attrapé euh, à l'époque où euh, on était ensemble et que moi je n'avais pas attrapé alors je m'étais occupée de lui pendant toute la convalescence euh, récemment j'ai eu une gastro ça m'a pas empêché de prendre l'avion d'aller en Tunisie et toutes ces choses là je crois que la plupart des gens quand ils ont une gastro ils sont cloués au lit pendant trois jours hein, ou cloués sur les toilettes d'ailleurs plus bref on va pas se faire les détails maintenant et dans mon cas ça va plutôt bien voilà donc je ne sais pas si je suis malade et j'ai envie de vous dire c'est pas très important parce que tout ça est une circonstance euh, mais je trouve intéressant de vous le dire euh, parce que je sais que Très souvent c'est très facile en fait de se dire oui mais lui ou elle, il peut penser comme ça, c'est facile pour lui ou elle de penser comme ça parce qu'il n'est pas dans ma situation, il n'a pas telle problématique et là comme je vais vous proposer de ne pas euh, céder à l'anxiété, au stress, à la peur, euh, je trouvais que c'était intéressant de vous dire que j'avais des symptômes pour que vous voyez d'où je viens quand je vous dis ça, voilà. Je, je, je trouvais ça utile, c'est pour ça que je vous, je vous donne cette information. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir si effectivement je suis malade ou pas, euh, ou euh, avoir la suite un peu de l'histoire, bah, n'hésitez pas à le faire, c'est euh, partout, at, euh, esther Taifet. Voilà, donc sur Instagram notamment, c'est là où je suis euh, la plus active. Bref, hein. donc, qu'en est-il de ce coronavirus Alors. Factuellement, on a aujourd'hui des euh, milliers de cas. On sait que la croissance de ce virus est exponentielle, que euh, beaucoup de personnes vont, euh, vont être malades. On sait que un certain nombre de personnes euh, ont besoin de soins à l'hôpital, euh, notamment d'aide respiratoires, on sait que ce nombre d'aides euh, respiratoires est limité, qu'on n'en a pas pour tout le monde euh, et que euh, du coup il faut limiter l'épidémie et euh, les recommandations du gouvernement et de la plupart des gouvernements c'est donc le confinement, rester chez soi, être en contact avec le moins de personnes possible parce que c'est un virus qui se euh, propage très très rapidement et très facilement, un petit peu comme une grippe donc par le biais des postillons donc c'est assez facile à transmettre. Euh, et pour la plupart des cas, il n'est pas particulièrement grave. C'est-à-dire pour 80% des personnes, ça va être euh, bon, ça va être une bonne euh, grippe slash bronchite, quelque chose de cet ordre-là. Ça va pas être un bon moment à passer. il Va peut-être y avoir voilà, il va y avoir de la fièvre, il va y avoir de la toux. Ça va pas être agréable euh, physiquement. Je l'entends mais euh, très peu de risques. Le problème c'est plus pour les personnes qui ont déjà des troubles respiratoires ou euh, qui sont à risque pour d'autres raisons, euh, de par leur âge, euh, de par les pathologies qu'elles ont euh, à côté de ça. Donc ça c'est les faits, c'est ce qu'on sait actuellement, euh, scientifiquement. On ne sait pas tout, on ne connaît pas bien ce virus. Il est récent, il y a des personnes qui font de la recherche dessus. Et on sait que bah, factuellement, le, le, gouvernement, le gouvernement nous a demandé de rester chez nous, de limiter nos déplacements et euh, de télétravailler, d'avoir euh, les enfants à la maison pour euh, leur faire l'école, euh, enfin j'imagine qu'il y a une organisation avec euh, les, euh, les, les professeurs qui, qui est en place, bref voilà, moi j'ai pas d'enfants donc je ne suis pas dans le cœur de tout ça mais je le sais par le biais des informations. Donc voilà, tout ça, c'est les faits. Donc on peut déjà, d'une, se euh, prendre une distance entre quels sont les faits et quelles sont les pensées qu'on a à propos des faits. Sachant que là, les pensées qu'il y a à propos des faits sont euh, très communes les unes aux autres, c'est-à-dire qu'en fait, on, vu qu'on est tous en train de regarder les informations, vu qu'on communique beaucoup, je ne sais pas vous, mais moi, de mon côté, il y a énormément de conversations sur WhatsApp, avec ma famille, mes amis, euh, toutes mes connaissances, etc., l'équipe, au, au sein de, de se sentir bien. On, on parle beaucoup, on a beaucoup d'informations. Du coup, on partage beaucoup les idées et, quelque part, on va partager aussi les émotions, ça va contribuer à créer finalement euh, une angoisse, à créer voilà, beaucoup de, de, de à, beaucoup de brouhaha en fait, et ça va prendre beaucoup de place dans notre esprit, donc déjà ce qui va être important c'est de prendre de la distance et de faire la distinction entre qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qui est réellement euh, les faits et qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui relève de toutes les pensées, et très souvent on croit que les informations ce sont les faits et euh, c'est ce qui, enfin c'est c'est comment dire euh, la réalité alors qu'en réalité dans les informations si vous écoutez les phrases qui sont données il y a toujours des superlatifs il y a toujours une orientation qui est donnée au discours aussi parce que le gouvernement n'a pas envie d'être neutre hein. il n'a pas envie d'être juste factuel et juste neutre il a envie que les personnes aient peur pour qu'elles restent chez elles pour enrayer l'épidémie le plus vite possible hein, évidemment donc le but du jeu ça va pas non plus aujourd'hui de se sentir mieux de ne plus avoir peur etc et donc euh, de changer son comportement par rapport à ça ça n'empêche pas que le comportement euh, avisé ça reste de rester chez soi et euh, de prendre conscience que ce virus est là mais il n'empêche qu'on peut se passer de toute la peur et de tout le stress qu'il y a à côté de ça donc déjà première chose distinguer les faits distinguer les vrais risques ce qui est réellement en train de se passer de tout le brouhaha qu'on a dans notre tête et qu'on se partage les uns aux autres aussi remarquer euh, qu'on a le droit et l'opportunité ici de choisir comment on veut se sentir c'est à dire que si aujourd'hui on a envie d'être calme on a envie de se sentir serein on a envie de se sentir Heureux, on a envie de se sentir bien avec nos proches à l'intérieur du foyer, d'en profiter pour faire des choses qui nous plaisent, pour faire euh, je sais pas des activités artistiques, pour euh, euh, dormir davantage, pour faire des choses qui sont importantes pour nous et que du coup ça va impliquer des émotions agréables euh, on n'a pas à se sentir mal de ça je sais que socialement c'est euh, souvent très mal vu de se sentir bien lorsqu'il y a une situation de chaos par exemple quand quelqu'un euh, est malade ou quand là comme là il y a quelque chose de grave qui se passe dans le monde euh, qui est jugé comme grave par l'ensemble de la population, c'est parfois mal vu socialement de se sentir bien et sachez que ça ne change rien factuellement à la situation et ça ne change rien non plus à votre euh, implication dans la situation, ça ne vous empêche pas le fait de choisir aujourd'hui de ne pas être anxieux, d'être heureux, euh, de faire des choses qui vous font vous sentir bien, ne change rien au fait que vous êtes tout à fait capable en même temps de respecter les consignes de sécurité, de ne pas être super heureux euh, que euh, votre grand-père euh, soit actuellement malade et soit à risque. Ça n'empêche pas tout ça, en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire et j'ai envie de vous donner le droit, si vous n'aviez pas euh, eu l'idée de le prendre seul sans moi, j'ai envie de vous donner le droit et l'opportunité ici de choisir comment vous voulez vous sentir et que vous n'êtes pas obligé parce qu'on est dans une situation euh, qui est jugée socialement comme une situation euh, grave, de, de vous sentir dans une émotion grave et du coup d'avoir peur, du coup d'être stressé, vous avez le droit de vous sentir comme vous le souhaitez en fait. Et surtout, la façon dont vous allez vous sentir ne va pas influer négativement sur les circonstances dans la mesure où vous choisissez aussi factuellement d'avoir des pensées euh, rationnelles qui vous permettent de bah, tout simplement appliquer les consignes de sécurité. Donc déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de vous proposer, c'est euh, de vous demander, voilà, quels sont les bénéfices de cette situation Parce qu'ici, on est dans une situation, euh, finalement, qui est neutre. Hein le fait d'avoir euh, le coronavirus dans le monde, c'est quelque chose de neutre. Et le fait même, potentiellement, de pouvoir en mourir, c'est aussi quelque chose... De neutre. Et euh, je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est dur à, à intégrer parce que qu'on est des humains et notre cerveau, son boulot, c'est de venir nous interpeller et de venir nous faire remarquer le danger. Et notre cerveau, il a peur euh, bah, de mourir, ce qui est tout à fait normal. D'accord Mais euh, en réalité, ici, il ne s'agit que de circonstances. Même si on meurt, euh, même si euh, voilà, ça nous amuse pas particulièrement de mourir parce qu'on trouve que la vie, c'est plutôt chouette et je suis assez d'accord avec vous, euh, en réalité ça ne serait pas grave, il ne se passerait rien, c'est quelque chose de factuel après on a le droit de ne pas avoir envie que ça se produise, mais déjà de se rendre compte que bah, c'est juste un fait et que même si cela se produisait euh, souvent la peur, alors pour la peur d'entre nous c'est pas tellement pour nous directement, parce qu'on a conscience qu'après bon, bah, on sera mort, donc ce sera pas très très grave pour nous, mais souvent on pense plutôt à nos proches, on pense à nos enfants, on pense à nos amis, à notre famille, à nos parents à toutes les personnes qui seraient tristes là encore, pour eux notre mort serait une circonstance, donc c'est important pour nous de le comprendre, après ça ne veut pas dire que parce que c'est une circonstance on a, on a envie de le penser positivement, on n'est pas obligé de le penser positivement mais déjà de le remettre dans son contexte c'est quelque chose qui est utile. Et du coup, à toutes circonstance, euh, si on voit un pendant négatif, et là on en voit plein, hein, euh, je pense que dans le coronavirus, il y a plein de choses qu'on peut voir négatives, donc toutes les personnes qui sont décédées, euh, toutes les personnes qui sont infectées tous les désagréments du quotidien qui font qu'on peut pas faire garder les enfants, qu'il va falloir travailler en même temps, euh, leur, euh, les aider au devoir et toutes ces choses-là, que euh, peut-être on va être confiné dans un appartement à Paris alors que euh, bah, il fait super beau dehors, on va pas pouvoir sortir, et quand même c'est pas rigolo d'être dans un 20 carrés euh, pendant... Euh, peut-être plusieurs semaines. Donc voilà, il y a plein de choses négatives qu'on va pouvoir voir ici, euh, la peur pour euh, les proches, le fait de se dire, bah tiens, euh, euh, mon grand-père a eu la maladie, c'est super grave, Alors, il y a peut-être plein de choses négatives qui sont là, mais il y a forcément un pendant positif. Donc j'ai envie de vous proposer, de vous poser la question, quel est le bénéfice de tout ça Et qu'est-ce que vous voulez faire de cette opportunité-là Où est l'opportunité finalement ici Et qu'est-ce que vous voulez en faire moi je trouve, personnellement et c'est les alternatives de pensée que j'ai envie de vous proposer ici que cette période c'est une, une période en fait qui est une belle opportunité parce qu'on est en train de casser le quotidien Aujourd'hui, là, on, vous étiez probablement dans une frénésie du quotidien avec des « j'ai pas le temps euh, »,« je peux pas me poser euh, »,« la vie passe vite »,« le temps passe vite »,« je vois pas assez mes enfants euh, »,« j'ai pas le temps pour aller au sport euh, »,« je, euh, j'en sais rien, je passe pas assez de temps avec mes proches euh, »,« j'ai pas le temps pour me remettre à la danse alors que j'en rêve euh, », voilà j'ai pas le temps de, de cuisiner euh, euh, voilà je suis trop stressée j'ai plein de choses en tête, il faut que je pense à aller à la poste, il faut que je pense à aller à la banque il faut que, voilà, et un espèce de, de, de truc comme ça, une espèce de truc qui prend toute la place dans votre esprit et qui fait qu'on est dans cette frénésie du quotidien où en fait il n'y a jamais de pause et là cette quarantaine finalement cette, ce confinement, on n'est pas vraiment en quarantaine mais ce confinement il nous oblige à ça en fait, il nous force à casser notre quotidien et ça en soi, c'est déjà une belle opportunité. Parce que la plupart d'entre nous, on a beaucoup de mal à faire pause. J'ai envie de vous proposer d'utiliser cette opportunité pour vous dire « Ok, là je suis en train de casser mon quotidien. C'est l'occasion pour moi de faire pause. C'est l'occasion pour moi de voir ce qui se joue pour moi. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas Qu'est-ce qui, euh, Qu qui me plaît Qu'est-ce qui ne me plaît pas Qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi et de profiter de cette opportunité pour finalement passer du temps avec les proches donc soit au sein du foyer si vous ne vivez pas seul et que vous êtes confiné avec les membres de votre famille ou les personnes avec qui vous partagez votre logement soit avec les proches qui ne sont pas avec vous mais que, avec lesquels vous allez pouvoir skyper, téléphoner prendre le temps en fait et de vous dire voilà, ok Là, je vais pouvoir prendre un, un pas de recul et me dire, ok, au travail d'habitude, qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas Le fait de, de courir comme ça partout, d'habitude, j'ai pas le temps d'y penser. Mais là, aujourd'hui, comment je vais pouvoir, qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas, en fait Le fait de faire pause, le fait de ne plus voir les collègues, le fait de ne plus être euh, sur le chemin, dans le métro, dans la voiture et sur la route, qu est le, quel est le temps que ça me donne et quelle est l'opportunité que ça me donne et qu'est-ce que ça me permet de voir pour moi-même et vraiment pour moi c'est l'opportunité cette pause de se recentrer et donc de se coacher. Moi, pour moi, c'est un moment parfait pour se faire coacher euh, parce que ça va être vraiment le moment où finalement, vous allez être forcer par les circonstances à se recentrer sur soi. Pour la plupart d'entre nous, on ne va plus avoir tous les tampons émotionnels qu'on a d'habitude. Hein, les boulangeries, les tabacs, tout ça, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Euh, alors, on peut avoir tout ça à la maison. Hein, je pense qu'on a encore accès au porno, par exemple. <rire> on a encore accès à YouTube. On a encore accès à plein de choses, à la télévision, etc. Mais c'est aussi l'opportunité pour nous de se dire, tiens, là, ça me casse dans toute ma frénésie de euh, tous mes tampons émotionnels et de tout ce que j'utilise habituellement pour me sentir mieux est-ce que là c'est pas l'opportunité pour moi de regarder tout ça et d'observer tout ça, me dire mais en fait qu'est-ce que j'ai vraiment envie et de se coacher, de s'auto-coacher là-dessus euh, ça peut être quelque chose d'ailleurs que vous pouvez faire euh, actuellement euh, au sein de la communauté si vous voulez nous rejoindre, c'est peut-être le bon moment pour vous ou tout simplement de vous faire coacher en demandant un coaching, on a aussi cette opportunité-là si vous voulez le faire, ou euh, bah, de vous auto-coacher grâce aux pensées que je vous propose ici aujourd'hui, ou auprès d'autres coachs, enfin voilà. N'hésitez pas à euh, utiliser le coaching ici comme une opportunité, d'utiliser des outils pour finalement aller regarder ce qui se passe dans votre esprit et apprendre à vous connaître. C'est vraiment un moment rêvé finalement, le fait de casser le quotidien, le fait de casser le rythme, de faire finalement quelque chose que peut-être beaucoup d'entre nous on ne prend jamais le temps de faire, de vraiment casser son quotidien et euh, d'aller observer ce qui se passe. Donc j'ai envie de vous encourager à faire des flots de pensées tout simplement, d'aller regarder, d'aller tout écrire, de regarder d'où vient l'anxiété, qu'est-ce que vous vous racontez, de quoi vous avez peur, et de vraiment tout poser sur papier, de vous poser aussi les questions de, sur votre quotidien, qu'est-ce qui m'allait, qu'est-ce qui m'allait pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ce temps que finalement je passe plus dans les transports, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là aujourd'hui, et de faire des flots de pensées sur tout ce qui se joue pour vous. Alors si ce qui domine c'est la peur et l'anxiété, faire des flots de pensée là-dessus, si ce qui domine pour vous c'est euh, finalement euh, le vide du, du travail ou euh, des collègues ou de la famille faire des flots de pensée là-dessus et d'aller regarder en fait, de vous, de saisir finalement cette opportunité que vous avez ici de passer du temps avec vous et de passer du temps avec les gens que vous aimez c'est vraiment pour moi le plus beau cadeau qui est en train de se proposer à nous avec euh, cette situation aujourd'hui c'est de se recentrer sur soi et donc de se recentrer sur les autres aussi parce que la meilleure façon vous le savez d'être présent pour les gens que vous aimez ça va être d'être déjà présent pour vous même en fait et euh, de vous écouter et d'écouter ce qui est en train de se passer pour vous si vous ne faites pas ça si vous ne centrez pas sur vous même vous allez avoir de la difficulté à être présent pour les autres si vous même vous n'êtes pas en train de regarder pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes anxieux et comment vous pouvez lever ça pour vous-même vous, vous n'allez pas pouvoir en partant d'une un, énergie d'anxiété, de peur de stress, pouvoir être présent pour vos enfants pouvoir être présent pour vos proches euh, pouvoir vivre cette période dans les meilleures conditions et prendre les meilleures décisions et euh, être serein face à toutes les dispositions que vous devez prendre d'un point de vue tout à fait factuel donc j'ai envie de vous poser cette question euh, que vous, de vous encourager en fait à vous poser pardon, toutes ces questions de vous les poser en flot de pensée et de vous dire que voilà aujourd'hui vous avez le droit de choisir de ne pas avoir peur la peur n'est pas nécessaire. C'est vraiment quelque chose... Je pense que je ferai un podcast sur la peur dans les semaines qui viennent. Peut-être que du coup, le planning des podcasts vont être un petit peu chamboulé. Vous... Enfin voilà. Parce que je vais adapter en fonction des circonstances et euh, apporter le maximum d'aide à travers ce podcast. Mais euh, la peur en elle-même, elle est optionnelle. En fait. Et vous avez le choix aujourd'hui de ne pas avoir peur. La peur en elle-même, elle ne elle vous apporte rien. La seule chose que ça vous dit, le fait d'avoir peur, c'est que votre cerveau, il a juste envie que vous reconnaissiez qu'il y a un danger. Et dès que vous l'avez reconnu, dès que vous l'avez accueilli, vous n'avez plus besoin de cette peur. Le, votre cerveau, il vous a juste dit « Attention, là, il y a un vrai risque, il y a un virus, tu risques de mourir. »« Oui, très bien, je suis au courant. J'ai fait exactement, j'ai pris les dispositions qu'il fallait, je suis chez moi, euh, je me lave les mains, euh, euh, je suis en contact avec le minimum de personnes, je respecte les distances de sécurité quand je vais faire mes courses, donc tout va bien en fait. » Et donc la peur, vous pouvez la laisser partir. Elle n'est pas utile ici. Elle était utile pour vous amener euh, face à un besoin non rempli ici, c'est-à-dire... Ici le besoin c'était le besoin de sécurité, de sécurité dans votre santé, de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle. Et ça vous pouvez vous l'accorder aujourd'hui et vous n'avez plus besoin de cette peur. Et vous pouvez faire ce travail là avec toutes les autres émotions que vous allez rencontrer sur votre chemin quand vous allez faire vos exercices, vos flux de pensée. Donc voilà l'alternative que j'ai envie de vous proposer. J'ai envie de vous proposer de voir cette période comme une opportunité de vous recentrer sur vous de faire un, un break dans votre quotidien et donc d'aller observer ce qui se passe et d'être présent pour vous et pour les gens que vous aimez euh, et de ne pas céder à la peur et au stress puisque ce n'est pas nécessaire et ça ne vous empêche pas d'être quand même rationnel, d'être quand même présent, d'être quand même là pour les gens que vous aimez et de ne pas décider d'être en joie de toutes les personnes qui sont malheureusement en train de décéder en ce moment. C'est vraiment quelque chose que vous, vous pouvez choisir et vous n'êtes pas obligé de vous sentir mal H24, vous avez le droit de vous sentir bien dans cette période-là, et vous avez le droit. Euh, de juste décider comment vous voulez vous sentir pour les jours et les semaines qui viennent. Donc voilà pour ce podcast aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao